0: inventer le terme allégal. Les services d'enseignement de ils font des trucs allégaux. C'est démentiel en fait.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'internet.
2: Ils sont contents. Qui ça Bah les Contents du, du sponsoring de ce podcast, tu veux dire Oui, absolument. Et donc, on continue avec eux mmh. Donc, ça veut dire qu'on va encore continuer à dire qu'avec Ledger, tu peux acheter, échanger, emprunter, stacker du verbe, stacker des cryptos de manière sécurisée Et que c'est une super licorne française qui te permet de vraiment posséder tes cryptos
3: avec ta clé privée et une app pratique et intuitive Voilà,
1: ce genre de truc. Mais on vient pas de le dire Ah, bah euh, ben si, en fait, tiens. Euh, au fait, à ce propos, qu est-ce qu'on est payé en, en bitcoin Ah, genre, genre dans un tunnel, là Bon, ça va, on a compris, Allez, merci Ledger. Merci. Ce podcast a été enregistré avant que l'on apprenne que les mobiles du chef de l'État français ainsi que de membres du gouvernement semblaient sur la liste des victimes de Pegasus. Les éclaireurs du numérique considèrent que cela ne remet pas en cause le décryptage qui est fait ici avec notre invité. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, dose de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. Là, on a un boulot de titan à vous proposer sur cet épisode-là parce qu'on va s'attaquer aux gros morceaux du moment. On va s'attaquer à NSO et à Pegasus. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, qui reviennent de la planète Mars, peut-être, ou qui sont montés en voyage avec euh, Jeff Bezos, on va vous raconter de quoi il s'agit, mais enfin, normalement, on en a tous un petit peu entendu parler. On sera quatre sur cet épisode. D'abord, les habituels. Fabrice Eppelboin. Salut, Fabrice. Salut. Damien Douani. Salut, Damien. Bonjour. Et puis, notre invité. Bon, on connaît un peu sur les réseaux sociaux sur le surnom de Kitek Toa. Alors, Kitek Toa, ça ne dit pas grand-chose. En fait, c'est Antoine Champagne. Salut, Antoine. Bonjour. On va dire hacker, journaliste, fondateur de Reflet.info et collaboration régulière avec... Euh, je sais pas si on dit qu'on collabore avec le canard en général. Ça se dit pas, ça. On a un pseudo quand on... Si si, si.
0: si, si, on peut le dire. Les collaborateurs du canard enchaîné s'appellent Jérôme Canard.
1: Jérôme Canard et Mediapart. Et Mediapart aussi également. Aussi, et puis d'autres. Euh, voilà, mm. et donc quitter toi sur les réseaux sociaux. Bah, tiens, euh, Antoine, en te remerciant de venir te joindre à nous, parce que tu es vraiment un spécialiste qui nous aide à voir plus clair dans, dans cette question Pegasus et, et NSO, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots un peu ce qui est sorti cette semaine, qui a été une surprise pour absolument personne dans le milieu dans lequel tu es, et qui fait semblant d'être une surprise dans le milieu de pas mal de journalistes
0: Alors. Ce qui a été annoncé, c'est que euh, le collectif de, de médias euh, Forbidden Stories et euh, Amnesty euh, ont euh, eu accès, bon, est en tout cas ce qu'ils annoncent pour l'instant, mais les choses sortent au jour le jour, hein, mais euh, ils ont eu accès à une liste de 50 000 cibles euh, désignées, pour euh, être euh, infecté par euh, un logiciel, un, un spyware si on veut, un logiciel qui permet de prendre la main sur euh, un téléphone, euh, et en l'occurrence qui s'appelle Pegasus et qui est euh, développé par une société euh, d'origine israélienne qui s'appelle
1: NSO. Donc ils ont découvert ça. Il y a 1000 personnes en France. Les pays qui sont les plus marquants là-dedans, parce que ce sont des États qui, a priori, en tout cas officiellement, achètent cette solution qui est très très chère d'ailleurs. C'est plutôt 25 000 dollars par unité de téléphone qui soit infecté par le, le spyware. Plus que 100 000 et plus que 100 000 par an et par cible. Euh, avec en plus
3: des, des frais d'installation de l'ordre du demi-million de dollars pour remettre en place ce système. C'est clairement pas donné.
1: Et de toute façon, ça n'est vendu qu'à des États, uniquement à des États. Alors, les États qui achètent ça sont des grandes démocraties internationales. Hein, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Maroc, c'est la Hongrie, c'est l'Azerbaïdjan, c'est l'Inde, c'est le Mexique, c'est le Rwanda. Et puis, euh, se retrouvent quand même au milieu de tout ça, euh, 1000 personnes sur les 50 000 qui sont des journalistes, des opposants, des euh, influenceurs français, 1000 personnes qui officiellement donc, seraient traquées par le Maroc, qui s'occuperait de la sale besogne et qui aurait fait ça. Alors d'abord, est-ce qu'on on sait vraiment qui sont ces gens-là Est-ce qu'ils sont eux-mêmes au courant qu'ils sont infectés Est-ce qu'eux-mêmes des doutes sur le fait de pouvoir l'être parce que Pegasus, euh, Antoine, on en parle depuis déjà des années, des années dans les milieux autorisés. — Oui. Alors, j'ai essayé de prendre dans l'ordre. Est-ce qu'on euh,
0: est qu sait qui est euh, sur la liste À part les noms qui ont été annoncés par le collectif de, de 17 médias, euh, non. C'est une, une espèce de nouvelle euh, tendance qui s'est développée. Euh, ça, ça remonte assez loin, ça remonte en fait à, à Wikileaks. Il euh, y a eu un moment où les gens qui disposaient comme ça de gros leaks euh, ont commencé à se reposer sur des médias pour les traiter. Euh, pour, faire, euh, pour faire de l'analyse, pour faire de la mise en perspective, etc. Et puis surtout parce que l'impact média est, euh, enfin l'impact dans, dans, dans la population est bien plus important pour le leak si euh, il est euh, véhiculé par euh, autant de médias à la fois. Alors, en l'occurrence, 17 médias internationaux, ça fait du bruit. Euh, donc Wikileaks avait commencé à travailler comme ça à un moment. Moi à l'époque, j'avais fait un papier où je disais qu'ils sont bourgeoisés. Euh, pourquoi Alors c'est une c'est une opinion. Je ne sais pas euh, ce qu'elle vaut, mais c'est une opinion. Je pense que euh, c'est pas forcément euh, comme ça que on va euh, tirer euh, le plus grand profit euh, d'un d'une d'une source comme ça, d'un leak aussi important. Je vais essayer de m'expliquer. Euh, bien entendu, l'idée, ce n'est pas euh, de rendre public euh, des choses qui peuvent mettre en danger euh, soit des personnes, soit des sources, etc. Donc, les documents qui sont euh, lâchés comme ça euh, doivent être... Euh, euh, vérifier et éventuellement expurger de certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, Fabrice se souvient sûrement très bien de ça, euh, avec les petits camarades d'un groupe de hackers, oui, allez, on va appeler ça des hackers, euh, Telecomics, on avait euh, récupéré les logs euh, d'un certain nombre de machines euh, de la marque Blue Coat euh, qui étaient euh, positionnées en Syrie et qui opérait la censure du web dans ce pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les logs Ce sont les traces informatiques laissées sur ces machines. Toute, toute euh, connexion de cette machine est tracée, loguée, euh, enregistrée euh, dans ces fichiers de logs. Et... C'était quelque chose de très très intéressant parce qu'en récupérant ces logs, en fait, c'est un énorme fichier, euh, enfin un énorme batch, euh, on, a pu, euh, on a pu vérifier un peu comment euh, la Syrie faisait opérer en fait la censure du web dans le pays. Euh, et puis, on a vu aussi des, des attaques, de, on appelle de l'homme au milieu, pour récupérer les passwords des opposants pour leurs comptes sociaux, etc. Et ces, ces fichiers, bien sûr, on a fait un article, enfin plusieurs d'ailleurs, on a fait une, au moins une dizaine, une quinzaine d'articles sur ce sujet. Euh, bien sûr, on a fait nos articles, mais on a euh, mis au téléchargement ces documents. Et en fait, après ces documents, bah, il y a des gens qui se sont appropriés dans des universités et notamment des gens qu'on retrouve dans l'histoire de NSO c'est-à-dire Citizen Lab euh, qui a euh, pris, pris ces documents et euh, qui euh, a travaillé dessus euh, encore mieux ou plus que ce que nous on avait fait, euh, il y a eu des études universitaires sur ces, sur ces docs et donc je pense que c'est utile parce que c'est euh, en mettant en commun ce que l'on a et en partageant ce que l'on a on peut faire un travail qui s'améliore au fil de l'eau. Et le problème dans cette, dans cette histoire, c'est que, ben, à part les gens dont les noms ont été donnés dans, dans les journaux euh, ces derniers jours, à part ces gens-là, ben, les autres ne savent pas. Par exemple, enfin, c'est peut-être très euh, égotique, mais euh, moi, par exemple, je ne sais pas si je suis sur cette liste. J'ai des raisons d'y être, évidemment, euh, mais euh, je n'y suis pas. On a euh, quand même beaucoup écrit sur euh, l'achat d'un système d'interception de, de, de massive par le Maroc à Amésis. On a réalisé il y a quelques jours euh, le document technique euh, qui, euh, qui, qui concerne ce, ce deal... Donc comment ça marche, combien ça coûte, etc. Donc j'ai des raisons d'y être, mais je ne sais pas si j'y suis, parce que de toute façon ces, ces, ces documents ne sont pas accessibles pour le reste du monde pour l'instant. Voilà, pour, pour, pour moi c'est un problème.
1: Alors, il y a apparemment un, quelque chose, une solution qui est sortie où on peut regarder en fait si on est dedans, si on était poney dans cette histoire. Je ne sais plus, j'ai vu ça sur Presse Citron. Euh... Je, je
3: crois que Berstek a sorti un, un Hoto, et puis euh, Forbidden Story bien sûr, et une boîte française qui s'appelle euh, Tetris. Euh, mais je voudrais revenir sur un, un point. Euh, Qu'est-ce que Eric Zemmour fait dans cette liste de personnalités françaises sous écoute du Maroc Parce qu'on on peut. Euh, sans, euh, sans aller jusqu'au complotisme, quand même imaginez qu'il y, y a des coopérations entre euh, les services français et les services marocains, et, et Dieu merci parce que sans les services marocains on, on, on serait quand même en grande difficulté dans la lutte antiterroriste et puis on, on a vu il y a, il y a à peine plus de deux mois que euh, les, le Danemark espionnait des hauts fonctionnaires français pour le compte des états unis donc on, 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 on serait quand même en droit de se demander s'il n'y a pas par hasard, euh, dans le cadre d'une coopération internationale entre la France et le Maroc, euh, sur la lutte antiterrorisme, euh, une mise sous écoute d'opposants français, est-ce que c'est euh, une hypothèse vraisemblable
0: euh, C'est quelque chose qui est évidemment euh, impossible à, à, à prouver, euh, mais il euh, y, a, y a une logique euh, là-dedans. Autant euh, Edouard Penel, effectivement, a fait des déclarations euh, sur euh, la politique intérieure de, du, du Maroc qui... Euh, justifie, j'imagine, euh, que euh, le, le Maroc euh, se lance dans ce genre d'interception. Euh, autant euh, Éric Zemmour, effectivement, le, 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 c'est le, le, le mystère, le, le, c'est improbable. Enfin voilà, euh, donc un polémiste d'extrême droite complètement perché, qui, euh, voilà, qui, enfin, dont l'influence est, est, est tellement euh, cantonnée à son à son auditoire, ça n'a pas de sens. Alors après, effectivement, comme tu le rappelais, euh, Fabrice, il y a euh, une, une espèce de, de, de place de marché qui s'est mise, c'est une espèce de résultat du, euh, du 11 septembre, l'espèce le, de sidération euh, des, des pays occidentaux après le 11 septembre. Euh, peu à peu s'est installée euh, une coopération internationale plus poussée euh, sur l'échange de, de renseignements euh, dans la lutte euh, antiterroriste. Et puis après, évidemment, ça a probablement euh, terriblement euh, dérivé où euh, les, euh, on arrive à une situation où les informations qui sont partagées ne sont évidemment plus euh, que des informations liées au terrorisme. Et quand on regarde la liste, ce que j'ai fait euh, encore hier la liste des, des révélations d'Edward Snowden sur Wikipédia. Il y a une page dédiée à ça. Les, les, les révélations d'Edward Snowden euh, dans Wikipédia, c'est absolument... Euh, c'est fabuleux. Un, ce sont, ce sont les, les, les abysses océaniques. En fait, on euh, ne peut pas imaginer euh, l'espèce de... De gloutonnerie euh, sans, sans, sans fin, en fait, des, des services de renseignement américains. Aujourd'hui, par exemple, ils il, il, il commencent à, 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 à accuser la Chine pour, pour un, un, un piratage récent. C'est comique, c'est clown triste, en fait. C'est euh, voilà, un, un pays qui a euh, littéralement troué l'ensemble de la planète pendant des années et qui vient nous dire « les Russes sont méchants, les Chinois sont méchants », etc. Ah « oui, d'accord, vous enfin, exact, faisiez exactement la même chose. » Et d'ailleurs, tous les pays font exactement la même chose. La France aussi, enfin voilà, la grande... Euh, mais, mais donc, peu à peu, dans cette espèce d'angoisse post-11 septembre, s'est installée un, un, une grande place de marché mondiale du renseignement, qui a évidemment dérivé, on le voit donc comme je disais avec les, les révélations Snowden où en fait absolument toutes sortes de choses sont partagées et notamment euh, c'est une euh, de la même manière qu'on délocalise son centre d'appel pour une entreprise euh, les, les États se sont, se sont vite retrouvés un peu coincés parce que, voilà, aux États-Unis, la NSA n'a pas le droit euh, d'intercepter les communications des Américains. Euh, en France, euh, euh, la DGSI euh, euh, n'a pas le droit euh, d'intercepter euh, les communications de tous les Français. Bon, comment on fait Bon, ben, euh, voilà, euh, entre nous, si ça ne se sait pas, euh, on va se rendre des services, voilà, et donc euh, ben, les Anglais vont intercepter les communications des Américains, les poser dans le pot commun, et les Américains viendront piocher ce dont ils ont besoin. La seule... Quand, enfin, dans les années 90, euh, je, je m'occupais dans un journal financier de, de, de la de, de, de l'économie euh, des pays de l'Est, où euh, le, le rideau de fer venait de tomber. Euh, bon, et, euh, et je fais un voyage à, à Moscou, euh, j'accompagnais... Enfin, euh, si, euh, les plus jeunes ne savent pas de quoi je parle, mais j'accompagnais Edouard Balladur, euh, qui allait faire un petit saut pour... pour, pour il voulait être élu euh, président en France. Fait un petit saut à Moscou de 24 heures, je l'accompagne, et au retour, je suis, je suis contacté par... Euh, à l'époque, ça s'appelait la DST. Euh, par téléphone, donc je lui dis écoutez monsieur euh, si vous voulez me parler venez au journal, donc il vient au journal, on discute, il me dit voilà je voulais vous dire en fait euh, vous parlez beaucoup à quelqu'un euh, à, à l'ambassade de, de Russie, euh, euh, pour nous c'est quelqu'un euh, des services de renseignement, donc je voulais juste vous prévenir bon, bah. et comme j'avais euh, lu beaucoup de romans euh, euh, d'espionnage quand j'étais plus jeune, je, je lui pose des questions sur son métier, et puis bon, c'est ma, dé, ma déformation professionnelle, et, et je lui dis, alors je, je vous rassure tout de suite, c'est la seule personne de ce service qui ait jamais répondu à mes questions, tous les autres sont des tombes à chaque fois que je les vois, ils, ils ont envie de prendre des informations, mais ils n'en donnent aucune, mais lui, je ne sais pas pourquoi, il était plutôt sympathique, et je lui dis, mais alors finalement, qu'est-ce que vous avez le droit de faire dans, dans votre métier, quelles sont vos limites Et il m'a dit, la seule limite, c'est de ne pas se faire prendre et ça c'est resté, euh, resté dans mon esprit gravé parce que finalement les services de renseignement, pourquoi vous êtes une démocratie pourquoi vous mettez en place un service de renseignement c'est pour faire des choses que la police n'a pas le droit de faire euh, donc forcément ils vont faire des trucs qui sont en dehors des clous pour ne pas dire en dehors de la loi euh, je, je, je parlais un petit peu dans un article que j'ai fait sur euh, ils, ils ont inventé un terme c'est fabuleux, ils ont inventé un terme pour nous faire passer leurs histoires, ils ont inventé le terme à l'égal, c'est fabuleux, ça a été repris par tous les politiques, ça a été repris par tous les journalistes, c'est démentiel, en fait, quand vous, quand vous êtes un étudiant de droit de, de première année, euh, vous savez immédiatement que les choses sont soit légales, soit... Ah oui, c'est ça, c'est... C'est l'endroit où on peut tout faire, mais ça, ça n'existe pas, en fait. Si, 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 si c'est pas dans un code, ben c'est permis, mais si c'est dans un code, c'est régulé, et donc c'est légal ou, ou, ou illégal. Bon, voilà, donc les services de renseignement, ils font des... Euh, donc, voilà, donc maintenant, ils s'échangent toutes sortes de services comme ça, effectivement, les relations Snowden l'ont montré, euh, comme, tu, comme tu le disais, Fabrice, et donc, c'est pas... C'est pas évidemment pas prouvable, mais ça n'est pas complètement incongru de penser, l écoute entre guillemets, le piratage du téléphone d'Eric Zemmour euh, pourrait très bien effectivement être euh, une commande euh, plutôt euh, français euh, qui euh, voudrait savoir euh, pour pouvoir renseigner euh, l'exécutif, c'est leur rôle, hein, donc euh, c'est tout à fait normal, euh, renseigner l'exécutif sur euh, les. Euh, projet présidentiel ou pas d'Éric Zemmour, ce genre de choses. C'est pas incongru, en fait. Voilà. C est, c est...
3: Alors, à, à ce stade, on a donc Éric Zemmour, qui n'a quasiment jamais dit quoi que ce soit contre le Maroc, en dehors d'une tirade un jour sur CNews, mais qui est quand même assez anodine. Et puis on, on a euh, ce journaliste ou cette journaliste au monde qui n'a pas voulu révéler son identité, mais dont on sait qu'elle n'a jamais rien écrit à propos du Maroc. Les deux sont sous écoute. Donc avec des signaux rouges aussi énormes, est-ce que, euh, vu ta, ta longue expérience de ce genre d'investigation et de cette confrontation avec les, les médias français, est-ce que tu crois que là, pour le coup, on va avoir un signal d'alerte et euh, euh, on va voir les journalistes se ressaisir pour euh, essayer de sauver euh, ce qui reste à sauver de la démocratie française qui, visiblement, euh, donne des signes de, de, de très très grande faiblesse.
1: La réponse est dans la question, un peu, non. Je, alors, je
3: serai un petit peu plus nuancé que toi. Euh, pourquoi Parce que je pense
0: que euh, ces barbouseries euh, existent euh, depuis toujours. Alors ça, c'est une autre chose que m'avait dit ce, ce monsieur de la DST, c'est que euh, les barbouseries existent depuis toujours et reposent toujours sur les mêmes leviers. C'est-à-dire, en gros, qu est -ce, quel est votre rôle euh, Notre rôle est de faire faire à des gens des choses qu'ils ne feraient pas euh, volontiers euh, si on ne leur demandait pas euh, soit gentiment, soit pas gentiment. Et donc, pour faire faire quelque chose à quelqu'un, qui n'a pas envie de le faire, il faut des leviers. Et ces leviers, M. Aiti dit, sont toujours les mêmes depuis toujours. C'est l'ego, le patriotisme, l'argent, euh, les addictions à la drogue. Le sexe Oui, ouais, bien là, le sexe, c'est un... bon, toujours la même chose. Donc en fait, si vous avez des infos qui peuvent compromettre, entre guillemets, une personne. Euh, ils se chez les Russes, les dossiers euh, qui permettent de, de faire faire des choses avec des gens. Euh, voilà, tout ça, c'est
2: usuel. Et donc... Mais c'est ce qu'on a vu récemment avec ce qui avait été sous-tendu sur le fait que euh, Poutine aurait poussé l'élection de Trump parce qu'il avait des dossiers dessus, quoi.
0: Oui, mais c'est courant et c'est normal. Enfin, je veux dire, euh, ce, ce, ce secteur, entre guillemets, si on veut prendre un, un, une... une euh, si on, si on veut faire un truc un peu comme de l'économie ce, ce secteur économique qui serait le, le, le secteur du renseignement euh, voilà, ça a toujours existé, ils font toujours la même chose et tous les services de renseignement dans tous les pays font des trucs pourris, c'est leur voilà, raison d'être c'est faire des trucs qui, euh, voilà, qui ne sont pas euh, pas, très, pas très cool euh, donc du coup je, je pense que ça a toujours existé et si vous vous souvenez pendant que Sarkozy était au pouvoir, et ça a dû être pareil, bien, bien sûr, avant, il suffit de, de penser encore au... On parlé du canard enchaîné tout à l'heure, les micros du canard, ça remonte à, à, à De Gaulle. Hein. Euh, donc euh, voilà, c'est pas nouveau. Sous Sarkozy, souvenez-vous, il y a eu une série de cambriolages dans plusieurs rédactions. Alors deux mémoire, il y avait, euh, je crois, bah, Le Canard Enchaîné, justement, euh, Mediapart, je crois... Euh, rue
2: 89, euh, je crois. Oui, Rue 89, oui. Euh, rue
0: 89, oui, Rue 89, ouais, Rue 89. Pour avoir eu quelques infos à l'époque, les gars étaient extrêmement bien renseignés, puisque dans une des rédactions, en tout cas, ils sont allés directement prendre l'ordinateur de la personne qui s'occupait des trucs plutôt police-justice armée. Donc, ils ont traversé la rédaction en plein jour, ils ont pris l'ordinateur et ils sont repartis. Donc... Euh, voilà, c'est des trucs qui existent, c'est pas, pas nouveau. Euh, maintenant, euh, la démocratie en danger... Bien sûr, la démocratie souffre de, de ce genre de choses, parce que euh, c'est intéressant... En fait, Olivier, euh, euh, Olivier Lorelli a fait un, un, une série de, de posts sur Twitter et, et, et aujourd'hui, où justement il dit qu'en fait on nous vole absolument tout quand on nous fait ça, et, et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui... Euh, votre téléphone est probablement le truc euh, qui vous compromet le plus. Euh, après, alors, pour les vieux comme moi, ce serait plutôt l'inverse, ce serait plutôt l'ordinateur, mais, mais pour, pour des gens plus jeunes, ce serait d'abord le téléphone et après l'ordinateur qui sont effectivement les trucs qui vous
1: compromettent le plus. On en a parlé il n'y a pas longtemps, on a parlé de viol numérique en fait. Oui, de...
2: c'est tout, tout à fait ça. Oui. C'est assez vertigineux ce que tu nous dis Antoine depuis tout à l'heure parce que finalement aujourd'hui tout le monde a un smartphone c'est l'outil qui est le plus généralisé dans le monde entier, oui. euh, qui peut être piraté. On l'a vu même, on va dire, pour certaines plateformes qui se veulent être les plus sécurisées. D'ailleurs, Apple a immédiatement euh, rebondi en disant que leur plateforme était très sécurisée, mais qu'ils n'étaient pas à l'abri. Le risque zéro n'existe pas. Et qu'il peut y oui. avoir à un moment une faille qui a été exploitée, comme sur l'autre système d'exploitation Android. Donc très clairement... Il y, a, il, y a, il y a cette logique-là de se dire, finalement, à tout moment, on peut se faire pôner, donc on peut se faire euh, harponner, euh, enfin pirater le, le, le téléphone. Et ce que tu disais sur la, la sous-traitance, cette logique de place de marché, quelque part, et de sous-traitance pour contourner les, les, les lois, euh, enfin, je, mais, je, je trouve ça mais assez à la fois fascinant et, euh, et vertigineux.
0: Alors, il y a, y, a, y a plein de trucs dans ce que tu dis. En fait, euh, euh, moi, je, suis, je, je ne suis pas... Euh... Euh, alors qu'on en a parlé un peu au début je, je, je pense que c'est très bien alors qu'on soit bien clair, je pense que c'est très bien euh, ce qu'a fait euh, ce consortium euh, dans la mesure où euh, à partir du moment où il y a des noms euh, qui sont connus euh, eh bien ces gens vont pouvoir porter plainte et ça c'est très important ce qu'on a vu dans la Mésis c'est qu'à partir du moment où une journaliste du Wall Street Journal récupère des dossiers des personnes écoutées dont, enfin, dont les communications sont interceptées euh, en Libye, et eh bien à partir de là, on peut faire venir des gens pour témoigner dans une procédure judiciaire, des gens qui portent plainte, et c'est là où en fait ça commence à poser problème pour ces entreprises. Amési, ça a pris dix ans, ils viennent d'être mis en examen, euh, mais euh, NSO, ça, ça viendra euh, aussi forcément, vu euh, la gravité des faits euh, répétés, en fait, euh, puisqu'ils ont déjà été mis en cause... Euh, euh, pour le meurtre de Khashoggi donc euh, voilà mais euh, ça, ça, ça c'est très important en, euh, en, en revanche c'est pas la révélation, j'ai même vu Snowden dire c'est la révélation de l'année. Euh, je ne sais pas si c'est la révélation de l'année. En fait, je pense que par exemple les révélations de Snowden sont beaucoup beaucoup plus importantes puisque euh, d'abord beaucoup plus variées, donnent un panorama euh, absolument incroyable des méthodes euh, déployées euh, pour ces interceptions euh, variées et surtout la, la, la mentalité l'esprit qui est qui est derrière et qui euh, génère les produits évidemment enfin les, les produits euh, les, les programmes d'interception euh, dans lesquels il y avait d'ailleurs un, un truc euh, qui euh, euh, qui faisait la même chose que, que NSO il faut il faut voir ça comme quelque chose de global d'absolument euh, sans, sans échappatoire euh, au sens où euh, le jour où vous êtes la cible d'un service de renseignement, euh, vous ne pourrez pas passer au travers, c'est impossible. Ou alors il faut vous déconnecter complètement et aller vivre dans une cabane au fond des bois. Mais aujourd'hui, euh, si vous êtes la cible, ce qui est voilà, forcément le cas de tout le monde, hein, mais si vous êtes une cible, euh, vous ne pourrez pas passer au travers. Pourquoi Parce que les, les méthodes pour accéder à vos données sont tellement variées il y en a bien une qui va fonctionner et dans ce que tu disais aussi ce qui est intéressant c'est que euh, selon ce qui est ce qui est ressort euh, de, des révélations là sur NSO, euh, le, le logiciel a atteint un stade où il, euh, il peut s'installer euh, sans action de l'utilisateur du, du propriétaire du téléphone c'est à dire que en gros maintenant euh, ce ce machin-là peut être installé sur votre téléphone sans que vous ayez la moindre euh, alerte, euh, sans avoir, euh, par exemple avant c'était un coup de fil WhatsApp qui, euh, euh, qui s'arrêtait, euh, il suffisait que quelqu'un vous appelle sur votre, euh, sur votre WhatsApp, enfin que ces gens-là vous appellent sur, sur votre WhatsApp. Ça, oui, là, tu peux
2: juste consulter une page web sans le savoir et tu as le truc qui t'est injecté sans même, même pas, que tu le saches.
0: Même pas, en fait. C est, c est, c est, mmh. Ils ont visiblement chopé euh, ce qu'on appelle des zéro-day de malades. Des trucs qui, euh, qui te donnent un accès complet euh, au, à la machine. Euh, ce sont des failles... Euh, la dernière fois qu'il y, qu y a eu un article sur ce sujet, c'était une faille sur iOS qui, qui, voilà, qui permettait de prendre la main. C'est qui s'est changé sur les, les plateformes de vente de, de, ces, de ces failles, qui s'est changé un million de dollars. Euh, voilà on se rend compte que mais là, là aussi c'est pas quelque chose de nouveau enfin les, euh, les zéro day euh, tu vois Fabrice euh, enfin, bon c'est quelque chose qui, qui existe depuis euh, depuis que depuis qu'Internet est, est, est accessible euh, 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 au, 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 à, à quelques personnes et puis au, au public en général
3: Ce qui nous vaut, c'est le commerce de ces 0D euh, ça ça a quoi 10-15 ans et, et évidemment on parle même pas de euh, du marché noir où là c'est la cybercriminalité qui achète alors qu'il y a un commerce qui est légitime en tout cas légal hein, où seuls les états sont en mesure d'acheter ces 0D — Mais il n'y a pas une approche législative qui permettrait d'interdire le commerce de ces failles ?— ah
0: bah, euh, En fait, en gros, tu, tu retombes dans les mêmes problématiques qu'avec les armes, en fait. C'est-à-dire quand, quand, à part aux États-Unis, hein, qui est un cas particulier dans le monde quand même, euh, en termes de n'importe quoi, mais euh, dans la plupart des pays... À partir du moment où on a compris que les êtres humains sont un peu impulsifs et que si on leur met un pistolet dans la main, ils vont régler leurs problèmes avec le pistolet, Donc on a commencé à réguler l'usage des armes. Mais en fait, on a régulé l'usage des armes pour les particuliers, mais pas pour les militaires, en fait. Donc qu'est-ce qui va se passer On va réguler la vente des Zero Days euh, D'abord il va y avoir effectivement un marché noir, ça c'est qui va, qui va prospérer, et puis, euh, parce qu'on l'a vu, euh, toutes ces boîtes NSO, euh, Amesis, Cosmos, etc. etc. Euh, sont des gens qui préfèrent euh, l'ombre euh, à la lumière, hein, ils ne sont pas euh, très... Euh, pas très open pour raconter qui sont leurs clients etc c'est pas trop leur truc en fait hein. euh, mais euh, il, il va y avoir en fait ce marché noir et puis surtout euh, ces, ces 0D ils vont continuer à être vendus euh, aux états en fait et, et, et on, on a euh, toutes sortes de caches sexes qui sont avancés euh, accord, les accords de Vassna etc machin, pour dire on, on peut pas exporter à n'importe qui des biens à double usage etc euh, oui bah c'est pas grave tu fais comme Amézis tu fais une, une boîte à Paris et puis une boîte à, à Dubaï euh, et puis la boîte de Paris vend à la boîte de Dubaï qui vend à un autre un autre pays bien pourri, bah, vu de Paris, bah, tu obtiens ton accord d'exportation, puisque tu exportes vers Dubaï, c'est très bien, il n'y a pas de problème, ok... L'État français te donne, te donne le tampon. Tu peux, tu, peux, tu peux exporter. Mais en fait, après, tu t'exportes, euh, euh, je ne sais pas où, euh, n'importe quoi. Enfin, pas, vraiment n'importe quoi.
2: Je, je, on, va y va, on va avoir d'autres révélations dans pas très longtemps sur Amésis. C'est vraiment n'importe quoi. Justement, NSO n'était pas censé être exporté, on va dire, sur accord du gouvernement israélien si, c'est ce qu'on dit. Alors, est-ce que ça euh, risque pas de créer euh, un, un conflit diplomatique ou un jeu de domino euh, alors, assez moi, surprenant
0: non. Moi, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il euh, va y avoir des répercussions euh, Je pense que tout ça va retomber comme un soufflet avec euh, la prochaine... Euh, la, la prochaine histoire en fait euh, l'histoire pouvant être d'ailleurs un truc qui a rien à voir avec l'informatique hein. ce que je veux dire c'est que demain un, un, un truc avec le Covid un truc avec je sais pas quoi euh, vous allez voir que personne n'a intérêt à ce que ces outils ne soient plus accessibles aucun, aucun état n'a intérêt à ce que ces outils ne soient plus accessibles tout le monde les veut alors euh, ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas pu finir sur les zero days aussi, c'est que euh, les zero days, c'est quelque chose qui tu, tu mets, euh, tu mets, tu mets 10 personnes qui sont vraiment très très douées euh, dans un garage et tu leur demandes de, de, de trouver des zero days sur euh, sur tout ce qui t'intéresse. Bah, si tu les payes suffisamment, tu vas voir que tu vas tu vas tomber du zero day tous les jours. Quoi. Enfin, il euh, y a des, des grandes boîtes euh, qui sont leaders euh, sur euh, sur leur marché. Euh, dans la sécurité informatique leader mondial euh, qui ont fonctionné comme ça au début pour s'installer c'est-à-dire que leur, leur, mo leur moteur d'attaque de, de scanner, de vulnérabilité pour voir si tu pouvais enfin, tu vas déclencher une attaque chez toi pour voir si ton réseau était sécurisé pourquoi cette boîte-là est devenue leader mondial parce qu'ils trouvaient des failles que personne ne trouvait pourquoi ils trouvaient ces failles parce que euh, les hackers qu'ils avaient employés pour faire le produit une fois que le produit a été fait, le produit pour attaquer, après, ils passaient leur temps à chercher du, du 0D. Et quand les, les gens faisaient une, un, un test de leur produit, ils trouvaient des failles qu'ils ne trouvaient pas avec les autres produits. Donc, ils disaient, OK, ouais, on achète votre truc. Maintenant, ils sont leaders mondiaux. Euh, le 0D, tu voilà, t'en trouves quand tu veux en trouver. Ce n'est pas, euh, pas réservé ni aux États, ni à NSO, ni à qui que ce soit. Il faut avoir les bonnes personnes, c'est tout.
3: Alors on passe le bonjour à Calice, et, 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 et j'ai une question quand même, pourquoi est-ce que Apple qui n'est pas forcément un, un acteur très important du bug bounty, euh, ce jeu dans lequel les sociétés rachètent leurs propres 0D, euh, Apple aurait tout à fait les moyens de disrupter complètement le jeu en proposant, je ne sais pas, 50 millions de dollars pour une faille 0D qui aujourd'hui vaut quand même un million de dollars, mais euh, si Apple se mettait à, à faire de la surenchère, ça disrupterait complètement le marché et, et ça permettrait à Apple d'être infiniment plus sécurisé, parce que là, ils ont un, un vrai problème qui va, euh, malgré tout, affecter l'image virginale de sécurité que jusqu'ici Apple se forgeait, euh, là-dessus euh, 50 millions de dollars pour récupérer cette image, c'est pas si cher que ça et de toute façon c'est de l'argent de poche pour Apple
0: alors oui euh, ils pourraient le faire euh, est-ce qu'ils ont enfin voilà euh... sans vouloir sombrer dans le complotisme euh, on sait qu'ils ont euh... Euh, résister euh, quand le FBI leur a demandé euh, de, de, de déplomber euh, un, un iPhone d'un terroriste. Euh, C'est bon pour l'image et tout ça. Mais euh, vu les, les, les efforts euh, financiers et humains déployés par euh, la NSA pour euh, affaiblir euh, la cryptographie, ni, euh, affaiblir les outils de sécurité informatique, etc., euh, je ne sais pas s'ils ont euh, intérêt à le faire, hein, tu vois, euh, finalement, euh, encore une fois, euh, ça, ça sert à tout le monde, parfois dans des, dans des cas euh, justifiés, tu l'as dit au début, sur la lutte contre le terrorisme, euh, voilà, bon, enfin, on est toujours le terroriste d'un autre, hein, mais euh, euh, la lutte contre le terrorisme, euh, dans, dans la, 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 la lutte contre la criminalité organisée etc. Ça, ça a un intérêt de pouvoir à un moment ou à un autre accéder au téléphone de quelqu'un on l'a vu récemment avec ce qu'a fait le FBI c'était encore une autre histoire un peu passé sous le radar aussi c'est marrant euh, où ils ont distribué des téléphones pseudo inviolables chiffrés à des groupes criminels et puis après ils ont commencé à écouter à intercepter tous leurs échanges et ils ont fini par, par euh, euh, qu'offrait euh, un, un nombre incroyable de personnes. Mais, mais je pense que tout le monde a intérêt à ce que les euh, euh, outils ne soient pas, entre guillemets, inviolables. — Puis
2: c'est un tonneau des danaïdes, honnêtement. Et euh, il y aura toujours, comme tu le disais, euh, toujours des, des failles. Et puis euh, Fabrice, pour te répondre, c'est pas, pas la clientèle d'Apple. Je veux dire, la clientèle d'Apple, c'est comme un immortel et qui ne sera jamais C'est euh, l'image de marque, quand même. Liste. Ça va leur poser euh, un problème
3: d'image de marque. Et, et c'est une image de marque qui vaut des centaines de milliards de dollars dans leur valorisation boursière. — Oui,
1: oui. — Oui, mais tu me laisses une petite faille. Je t'emmerde te, je pas trop sur les impôts. Ça peut se discuter aussi, ça. — C'est pas C'est pas
2: faux. — Oui. Et puis globalement, comme il n'y a que deux opérateurs dans le monde, si tu es entre les deux, entre Android et iOS, si tu apparais comme étant le plus sécurisé... Mais malheureusement, le risque zéro n'existe pas, monsieur, en informatique. Euh, voilà. Après, tu, restes, tu resteras peut-être le, le plus choisi. Mais bon, ça risque peut-être de faire émerger des acteurs qui diront... Moi, je peux vous proposer des téléphones qui sont ultra, ultra sécurisés. Il va savoir. Mais, mais c'est clair qu'aujourd'hui, finalement... Il y a des portes d'entrée dans les poches de chacun, ce que j'entends. Et, euh, et que toute possibilité aujourd'hui... Moi, je suis assez fasciné par, par, par ce qu'on est en train de, de lever là.
0: Ça, ça a toujours été le cas. Je vais te, je vais te raconter une histoire qui, moi, m'a bien fait rire. C'est qu'en en 2015, je suis parti aux États-Unis pour euh, retrouver euh, des hackers du tout début euh, d'Internet. De, de, euh, des gens euh, qui étaient dans des groupes de, de hackers assez mythiques... Hein. Euh, et euh, je voulais les, les interviewer pour qu'ils fassent un, un bilan, euh, pour leur dire, voilà, euh, entre les années euh, 96, par là, et euh, aujourd'hui 2015, qu'est-ce qui a changé Et notamment un d'entre eux, qui alors, pour, pour ceux qui connaissent un peu la technique, euh, son surnom c'est RFP, Rainforest Puppy, euh, c'est lui qui a découvert le concept des failles SQL. Ça veut dire que c'est gros, gros, grosso modo le truc qui est le plus employé pour trouver des serveurs web euh, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, tu dois avoir des centaines de scripts qui trouvent des serveurs web avec des failles SQL. Ils sont tellement disent qu'ils savent même pas qui est derrière euh, le, le, le truc initial, c'est donc RFP. Donc je, je retrouve RFP et euh, on, on commence à discuter. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, et il me dit, oh là là, tous les trucs de web et tout ça, machin, j'ai complètement laissé tomber, euh, là je suis à fond, je, je suis sur les téléphones. J'ai dit, ah bon, Dieu, les téléphones, c'est génial, c'est complètement n'importe quoi, c'est exactement comme qu on a, quand on a commencé sur Internet euh, au début, il n'y avait pas de shérif, il n'y avait pas de sécurité, c'était la jungle totale, on pouvait faire ce qu'on voulait, ben là c'est pareil sur les téléphones. Et en gros, il m'expliquait que le, le truc le moins sécurisé qui existe, c'était le téléphone euh, bon à partir de là j'ai regardé mon téléphone euh, différemment j'étais déjà pas très confiant euh, mais donc voilà euh, euh, c est, c est, c est, ça a toujours été comme ça notamment parce que personne n'a la main euh, sur, sur le cœur de, des téléphones à part. et tu
2: pourrais ajouter bientôt les objets connectés qui ne sont absolument pas sécurisés les caméras, tout ce genre de choses là les voitures, tout, tout ça ne sont pas spécialement sécurisés non plus
0: c'est terrible les, les caméras, on a fait, on a fait plusieurs articles là-dessus. C'est n'importe quoi. Ouais.
1: Bon, il va falloir qu'on conclue sur ce sujet-là. Peut-être un mot, Antoine. Donc, ce que tu nous expliques globalement, c'est que toi, tu penses que ça peut être un feu de paille cette histoire Payasus en fait, et que finalement, ça va s'exciter un petit peu comme ça, mais que ça va repartir sous le tapis comme ça l'était avant. Parce que finalement, personne n'a intérêt à ce que ça sorte trop fort.
0: — Ouais, non, mais ça reviendra avec une autre affaire, la prochaine affaire NSO. Ça reviendra. Mais, euh, mais pendant un temps, on n'en entendra plus trop parler. Non — ouais.
1: Donc ça n'aura pas l'impact qu'a eu l'affaire Snowden en 2013. quoi. C'est pas aussi fort que ça, quoi. Voilà. — Non, c'est pas aussi fort, non.
2: Mais est-ce que tout ça, pour finir, ça ne crée pas, finalement Ça ne fait que rajouter, on va dire, à l'ambiance globale généralisée actuellement une sorte de complotisme, de volonté de ré, de, de vérité alternative, euh, et de dire que finalement, on nous ment dans tous les sens, donc, et, et ainsi de suite. Est-ce que ça ne vient pas rajouter un peu à, à toute cette ambiance globale, qui risque d'être explosive d'ailleurs pour 2022 en France, puisque notamment, euh, bah, si on prend l'exemple de Zemmour, euh, s'il est assez malin, il peut utiliser l'argument pour expliquer qu'il manifestement, il dérange. Oui, absolument. absolument.
0: C'est pas terrible, surtout dans une ambiance... Euh, euh, bon, je pense que c'est une, une minorité, euh, franchement, de, de, la, de la population, mais quand on suit un petit peu les mouvements euh, euh, francophones des QAnon, etc., parce qu'il y, y en a beaucoup... Ce sont des gens qui sont euh, très actifs et qui sont bon, et qui ont, qui ont des réseaux de voilà, diffusion. Ce n'est pas, pas une majorité, mais ce enfin, sont des gens qui sont quand même extrêmement perchés, quand même. Donc, euh, très, très, très actifs très très actif et très très perché. C'est-à-dire qu'il ne manque qu'une étincelle pour qu'il fasse le même genre de truc que ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier.
1: — Tu es figé ou tu es silencieux, Fabrice
3: non, non, je suis silencieux. J'écoute.
1: Parce que de tout à l'heure, on te voit très, très concentré. En fait, nous, on a la vidéo pendant qu'on parle, ce qui n'est pas le cas de vous qui nous écoutez. Il était comme figé, vous voyez.
3: Oui, il faudrait qu'on fasse un épisode sur QAnon. C'est quelque chose d'absolument fascinant en France comme aux États-Unis et j'imagine dans plein d'autres pays. Mais ça, ça mériterait vraiment qu'on s'y attarde et qu'on fasse un épisode dédié sur QAnon parce que c'est quelque chose de totalement nouveau dans, dans cette guerre informationnelle et, et de, de vraiment fascinant.
2: Et qu'on voit d'ailleurs fortement émerger, mais on en fera peut-être un autre épisode parce que c'est pas le sujet de celui-là, avec tous les mouvements actuellement anti-vax et des anti-pass sanitaires, etc., qui sont en train de rentrer dans cette situation. Redire, ouais. Oui, ils
3: s'infiltrent là-dedans, ils s'infiltrent dans les, la contestation du pass sanitaire, ils s'infiltrent là où ils peuvent et, et c'est vrai qu'on qu les voit à droite à gauche, pour l'instant c'est évidemment une très petite minorité mais ça reste très inquiétant et ça pourrait tout à fait effectivement dégénérer dans des événements, euh, pourquoi pas similaires à ce qui s'est passé au Capitole. Alors, Dieu merci, le Capitole, ça a quand même été un coup d'État fomenté par des branquignols, donc ça n'a pas été loin, mais ça, ça pourrait devenir
1: beaucoup plus inquiétant à l'avenir. Il bon, faut qu'on s'achète des cornes et puis des, des pots de bêtes, et on fera un épisode là-dessus, ça peut être sympa. <rire> <rire> bon, merci beaucoup d'avoir participé à ce, ce podcast, Antoine, Antoine Champagne, ouais, donc merci. Euh, je rappelle, merci à vous. Euh, fondateur de reflets.info régulièrement dans le Canard, sur Mediapart, et puis euh, sur les réseaux sociaux, avec euh, « Quittez-toi ». K I T E T O A. Il y a un petit jeu de mots, essayez de le trouver. n'est pas bien compliqué. Hein. Voilà. <rire> Franchement. <rire> merci Fabrice, merci Damien et on se merci. retrouve la semaine prochaine pour le dernier de la saison. Salut à vous. Merci. Ciao.
3: À la semaine prochaine.